0: terra tu sos aí onde tu estás. Senhor, te damos graças, Padre porque tú eres hermoso, precioso y cada día tú nos sorprendes Señor, nosotros no tenemos capacidad de sorprenderte a ti, pero tú tienes capacidad de sorprendernos en esta mañana Señor, creo que algunas personas ya han tenido algunas sorpresas de tu parte Señor, pero te pedimos sorpréndenos aún más en este tiempo Señor, en nuestros minutos que tenemos todavía Señor, con algo nuevo de tu parte, una perspectiva nueva de tu parte Señor, que podamos ser tocados de una manera sobrenatural Señor, Señor que cada que está aquí, si alguien todavía no ha sentido nada hasta ahora, Señor Jesús, que pueda sentir que sea tiempo oportuno todavía para que pueda entender que cada uno vino aquí, no fue solo por venir, sino porque tenía un propósito. Que no salimos de nuestra casa en ese domingo solo por estar en un lugar, reunirnos con nuestros amigos, con nuestros hermanos, sino que tú tenías un propósito. Y si a través de lo que ya fue hablado, cantado aquí, aunque tú intentaras, no, has oído, no han oído, Señor, que tú puedas. Seguir hablando Señor a través de mí o a través de cualquier persona que tú quieras aquí en esta mañana Nosotros oramos en el nombre de Jesús Amén Yo quisiera eh, eh, a, a hablar en un principio con base a un texto Que es conocido de, de nosotros y un texto bastante interesante eh, eh, Lo que voy a hablar aquí, creo que al principio cuando hemos hecho el cambio y nos hicimos la iglesia a la vida, yo hablé sobre eso y yo quiero volver a hablar en este día con algo que el Señor me ha dado eh, eh, ya hace un tiempo. Eh, hace, creo que más o menos un mes yo estaba aquí en un culto y de alguna manera el Señor empezó a hablarme algunas cosas. Y en su momento yo pensé, un día, quizás un día yo sea el momento que yo hable sobre lo que el Señor estaba hablando en mi corazón Y ahí cuando la semana pasada el pastor me comentó sobre estar predicando aquí hoy Yo sentado aquí domingo, escuchando también la prédica Ahí pensando, Señor, entonces la próxima semana seré yo que voy a hablar Y ahí no me acordaba de lo que había pensado antes Y volvió la temática a mi cabeza Entonces yo he dicho, entendi, entonces es el momento, me ha tocado predicar Entonces es el momento que yo puedo hablar sobre eso pero no voy a empezar ya hablando sobre lo que Dios me habló. Vamos a construir una base primero, eh, hablando sobre algo que yo he predicado aquí hace bastante tiempo, que va a ayudar para cuando llegue este momento que Dios comente lo que Dios me estaba hablando en el domingo pasado. Quiero leer entonces con vosotros en Jeremías capítulo 18, versículos 1 hasta el 6. Jeremías capítulo 18, versículos 1 hasta el 6. Dice así la palabra del Señor, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él, que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, No podré hacer yo de vosotros como este alfarero, o casa de Israel. Dice Jehová, He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Es un texto que yo creo que es bastante conocido de sino de todos, eh, quizás de muchos que están aquí en esta mañana. Algunos más profundamente y algunos por haber leído, porque es un texto bastante famoso en, en la Palabra del Señor. Claro que este texto está hablando sobre la relación entre el alfarero y el barro. Y es justo eso que al principio yo quiero compartir con vosotros. Eh, es fácil entender y yo quiero... Eh, eh, hablar con vosotros. El texto está hablando, eh, el texto de Jeremías 18 está hablando, en este caso, del alfarero y el barro, solo para que tú entiendas eh, y aquel que no sabe todavía, eh, el alfarero ahí está hablando de quién es Dios y el barro está hablando de quién somos nosotros. Entonces, eso para es para aquel que quizás está aquí por primera vez o no había entendido este texto antes. Entonces, esta es la referencia, está hablando sobre que el alfarero es el Dios. Y el barro somos nosotros. Entonces, importante situarnos. Entonces, eh, yo quiero hablar un poco sobre, justamente sobre eh, la vasija, el barro, eh, cómo, cómo se hace la vasija, eh, para que podamos entender esta, esta perspectiva que Dios nos estaba dando sobre Él ser el alfarero y nosotros ser el barro. Y entonces. Hablaremos un poco sobre esta construcción de una vasija. Um, yo imagino que el, las hermanas o hermanos, principalmente las hermanas de aquí, eh, tienen o ya han tenido una vasija para poner las plantas ahí. Y si tú eres de aquellos que es apasionado por cosas bellas, hay muchas vasijas bonitas que existen en el mercado. Hay lugares que son especialistas en estos. No sé, alguien aquí debe de, debe de tener o haber tenido... Estas vasijas de barro que tiene hoy no solo tiene vasijas, como tiene también platos de barro, tiene huellas de barro también que son hermosas y muy efectivas. La verdad, por ejemplo, al decir que existen algunas huellas, panela es huella que decimos, mismo no olla, esa olla, olla. Te he dicho, cada día que te conozco algo crece, lo ves, olla. Huella es mi, mi huella dactilar, es verdad. Olla. Entonces, hay estas ollas eh, de barro, ¿no? Y para que tú entiendas, y es interesante que más que, lo, que las vasijas normales, hay estas ollas de barro. <risas> este olla va a quedar marcado ahora. Olla, olla, ¿no? Vale. Entonces, es importante ver que existen estas ollas de barro ahora también. Y, y me llama la atención ahora que me vino a la cabeza estas ollas de barro, es porque son muy resistentes. Puedes meter en el fuego y todo, pero nosotros eh, que no somos alfareros, nosotros solo podemos eh, 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 disfrutar del hecho que existe una vasija buena, bonita, muy hermosa, o entonces tener una olla y meterla en el horno o utilizar en, en el fuego, ahí, de todas las maneras, pero no sabemos exactamente cómo se puede eh, eh, algo ser bonito en algunas ocasiones y en otras ocasiones ser tan resistente a resistir tantas cosas. Entonces, eh, en este sentido lo que el texto está hablando de estas vasijas o esta olla está hablando, haciendo referencia a ti y a mí, a que nosotros somos. Ayer yo estaba hablando aquí y una de las cosas que yo dije, y creo que en otra ocasión yo ya, ya he dicho eso a los hermanos, es que nosotros somos una máquina, quizás tú no sepas pero tú eres una máquina, una máquina poderosa y perfecta. Perfecta por qué? porque el fabricante que te hizo es perfecto, entonces nosotros somos una máquina poderosa, perfecta, porque el fabricante que nos hizo es perfecto. Entonces, si nosotros somos una vasija, nosotros somos una vasija hermosa, poderosa, resistente y perfecta. Porque el alfarero que te hizo a ti, que me hizo a mí, es perfecto. Y es, hablando sobre eso, yo podía hablar directamente de la vasija, pero yo quiero empezar hablando un poco sobre el barro, sobre características que tiene el barro. Entonces, eh, eh, el barro, la tierra por sí sola, la primera cosa es entender que, eh, si te das cuenta, eh, el barro por sí solo no es nada. Entonces, es, eh, es, es bastante interesante que tú entiendas dónde vamos a llegar aquí, porque está hablando incluso sobre lo que estamos orando aquí, sobre unidad, sobre comunión, sobre oración, tiene que ver con lo que está diciendo sobre lo que es el barro exactamente. Entonces, imagina, eh, creo que nosotros ya hemos visto las peleas que existen por drogas, ¿no? Eh, eh, existen lugares que ocurren guerras por el petróleo, por ejemplo... Eh, existen lugares que la gente se muere por el oro en África y en otros lugares en, en el país donde yo he nacido en Brasil muchas personas murieron ahí los, los nativos porque los europeos cuando fueron a colonizar América encontraron oro ahí y muchas personas fueron quitadas de sus tierras eh, fueron engañados por, por el oro, se peleaban por el oro hasta hoy la gente se pelea por tantos minerios como oro y otros pero no sé tú, pero eh, eh, nunca he oído exactamente, no estoy hablando del lugar, sino del producto, que alguien se estaba peleando por tierra, por tierra. No estoy diciendo el lugar donde está la tierra. Estoy diciendo la tierra, coger un montón de tierra y uno está exportando tierra de Brasil para otro lugar, de otro para otro y es una pelea que vale millones, que la gente llena aviones, va escondido en camiones. Normalmente no se escucha, ¿sabes por qué? Porque el metal, el oro, por ejemplo, es precioso, el petróleo en sí es precioso, pero la tierra sola no es nada, ella no causa nada. Por ejemplo, mira eh, 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 lo que pasa en el desierto, por ejemplo. En, en, en el desierto es un lugar que la mayoría de los lugares donde hay desierto no es productivo. La verdad, la gente se muere en la tierra, en el desierto, porque esta tierra que está en el desierto está faltando algunas cosas que son los complementos que hacen con que ella, sea, que ella tenga algún valor. Entonces, falta agua en aquel lugar, falta abono para que pueda eh, eh, sembrar ahí y lograr tener una cosecha, es mucho más difícil. Ahora si tú en el mismo desierto, en el mismo desierto, tú llevas un montón de tierra que ya fue arada en su momento, eh, pone un, un, alguna cosa para cubrir para que tenga sombra en aquel lugar, y ahí tú pones, un, un, empieza todos los días poner agua en aquella tierra, pone abono en aquella tierra, y pone una semilla en aquel lugar en el mismo desierto, la agua que ahora ya no está sola, que ahora tiene la tierra que ahora ya no está sola, que ahora tiene agua, que ahora tiene abono, que alguien le está cuidando, que hay una relación de varias cosas juntos en esta tierra, esta tierra empieza a ser productiva. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber sobre nosotros, esta máquina que nosotros somos, que en este contexto de Jeremías capítulo 18, está hablando de una vacía, que esta vacía perfecta que nosotros somos, tenemos que recordar que antes de ser vacía, nosotros somos barro y lo importante para para que nosotros seamos esta vasija perfecta que Dios ha hecho, nosotros tenemos que entender que nosotros solo podemos ser perfectos si nosotros no estamos solos. Entonces, tú solo y yo solo no soy nada. Hay varias mentiras que el diablo pone en vida de personas, unos que no son cristianos y unos que ya fueron cristianos y empezó a entender eh, eh, que... Eh, a veces es complicado relacionarse con personas y ahí hay dichos ahí fuera que dicen sí, Dios sí, iglesia no. La verdad, lo que nos hace como vacías perfectas es sermos parte de una iglesia, por ejemplo, porque nosotros por sí solos no somos nada. Es un hecho que cuando tú miras eh, 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 las noticias y escuchas sobre los suicidas, rara vez, a no ser cuando son una secta o alguna cosa así, de, estos, de estas sectas que se suicidan todos juntos, la mayoría de los suicidas se suicidan solos. Son personas que viven rodeadas de personas, pero en algún momento el está solo y en ese momento él se quita la vida, ¿por qué? porque si estuviera cualquier de vosotros y se levantara aquí en esta mañana y dijera yo voy a quitarme la vida, yo imagino que por lo menos 20 personas va a levantar y decir no, no lo hagas, ese es el abono, ese es el agua que hace con que la tierra tenga sentido pero cuando uno está solo, cuando la tierra está solo, ella no es productiva cuando tú estás solo, tú no eres productivo, tú no alcanzas objetivo alguno. Cuando, eh, hablando en el sentido espiritual, pero para algunos que están en los negocios tienen que entender, bueno, la, las grandes empresas puede que empiecen por una persona, pero tú no conoces exactamente una gran empresa, que ya se hizo una multinacional, o una gran empresa donde el dueño es uno solo. Llega un momento que quizás él es forzado a meter acciones en la bolsa Y ahí la empresa que es, quizás él sigue siendo el socio mayoritario Pero él ya no es solo, porque solo ya no tiene cómo. Empezó una empresa, Steve Jobs empezó ahí en el fondo, en, en garaje de, de, su, de su casa y, y con unos pocos amigos, podían decir, no, yo soy el creador de la idea y se acabó. Él seguía siendo la idea pensante, pero necesitó personas que hicieran que él fuera este gran fabricante que es Apple, esta empresa tan grande, porque él solo seguiría en el garaje, en el fondo, produciendo un promedio de 10 o 15 ordenadores por mes. Pero después que empezó a tener personas que estaban junto con él, potencializó aquello que él era. Entonces, las personas que están a nuestro alrededor son las personas que van a ser las herramientas de Dios para potencializar aquello que tú eres. Entonces, el barro por sí solo no es nada. Esa es una primera característica. Después también, al no ser nada, es obvio que al no, ser, no tener resistencia, no tener poder en sí mismo al estar solo, él también es frágil. Y frágil, cualquiera puede hacer lo que quiera con el barro, y, y es inestable en sí mismo, lo que significa que no tiene estabilidad, lo que genera su estabilidad es la suma de otros componentes. Es como, eh, es como, es como coger un palo en su mano y, y dejarlo aquí en pie, cuando tú soltas, él cae, no tiene estabilidad porque necesita estar eh, eh, junto con alguna cosa. Entonces, cuando, ahora cuando tú corres un montón de palos juntos y va apilando uno al otro, ahí ellos ya pueden estar de pie. Porque al estar solo, nosotros somos frágiles y no podemos eh, 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 alcanzar nuestro objetivo. Entonces, por ejemplo, a nosotros, a tú y yo, siendo barro, nuestra fra fragilidad está en qué? Como yo puse aquí hace unos minutos, mira, eh, cada vez que yo pienso en suicidio, como dijo Gabi, que ya pensó en esto aquí hace unos minutos eh, Gaby, ¿dónde está Gaby? Gaby, es, yo estaba escuchando a Gaby hablando aquí Gaby es, es un ejemplo perfecto para que yo pueda predicar aquí en esta mañana entonces, él ha dicho que ya pensó en quitarse la vida pero ojo, Gaby sigue aquí ¿sabes por qué? porque tú no estás solo ¿entiendes? porque tiene una gran mujer a tu lado, apareció personas, tus líderes, o quizás ni líderes, simplemente una persona hombre, no, no lo hagas, tú eres precioso. O alguien te dijo así, aunque todo, que tú no tienes nada, alguien te dijo, tú eres un vencedor, porque el manual ha dicho que tú eres un vencedor. Para quien no estaba ayer, el manual es la palabra del Señor. Y lo que dice ahí es lo que tú y yo somos. Entonces, el barro al estar solo, por sí solo, él no es nada, y él no ser nada, es frágil. Y otra característica del barro, él no tiene poder sobre sí mismo. Como hemos dicho, si él es frágil, cada uno hace lo que quiere con él, y hasta él no logra hacer lo que quiere. Él piensa que puede, pero no puede. Él no tiene poder sobre sí mismo. Romanos capítulo 9, versículos 20 y 21, dice así, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Vamos a quedar con la primera parte. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? La verdad está diciendo que, la verdad, aunque tú quieras, tú no tienes capacidad. Porque la tierra por sí sola no tiene valor, lo que estaba diciendo, ¿no? Pero el barro, el, la vasija tiene valor, ¿no es así? Pero la tierra no se auto hace vasija. <ríe> él no es un autofabricante de una vasija, no, él es, es un producto que añadido, el principal, ella puede ser una vasija. Entonces no tiene poder sobre sí mismo. Y muchas veces el engano que el diablo eh, trae para nosotros, cualquier persona afuera, es que él puede lograr ser algo solo, y no. ¿Sabes? Algunas personas no tienen suceso en los negocios, ¿sabes por qué? Porque eh, lo que ellos han conquistado, hasta de profesión, de estudios, de capacidad, ellos atribuyen a sí, ellos glorifican a sí mismos, ¿sabes? Gracias a Dios. Coloca gracias a Dios. Yo he trabajado mucho, yo he conquistado, he hecho eso, 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 he hecho eso. He ¿Cómo si nosotros podemos? Por eso, que muchas personas, cuando vienen las dificultades, como vino el COVID en este año que pasó, muchas personas se hundieron. ¿Sabes por qué? Porque los títulos no mantuvieron los trabajos. Pero aquel que siguió creyendo en el fabricante, en el alfarero. No le faltó nada en este año de, de 2020. ¿Por qué? Porque es, estas personas que entendieron que por sí mismos no son nada, que son frágiles y que no tienen poder sobre sí mismo, estas personas eh, antes, en 2020, antes de 2020, en 2020 y ahora en 2021, sigue diciendo, no es por mí, es por él. No es por lo que yo sé, es por él. No es por lo que yo hago, es por él. Ah, pero yo he estudiado, pero Dios que te ha dado la, la potestad para poder estar estudiando, el intelecto para estar ahí, la salud para que tú pudieras estar ahí. Eh, pero mi matrimonio, tú no sabes el precio que yo he pagado. No, antes Cristo ha pagado un precio para que tú pudieras estar en este matrimonio y has aprendido ahí primero. Entonces... Muchas de las cosas que hace con que nosotros no lleguemos a alcanzar propósito o prosperar en algo, es porque nosotros solo analizamos a nosotros como barro, y al fin y al cabo, y ahí termino de explicar un poco sobre el barro, es que nosotros pensamos que podemos nos auto hacer vacías. Yo puedo llegar a la excelencia solo. Y el propósito de lo que yo estaba diciendo hasta ahora es enseñarte a ti y a mí, a nosotros, que nosotros como barros solos, nosotros no somos nada, nosotros somos frágiles y nosotros no tenemos poder sobre nosotros mismos. Y cuando digo que no tengo poder sobre nosotros mismos, es importante entender que aquel que piensa que tiene poder en sí mismo para lograr algo, son aquellos que son más susceptibles a ser manipulados por el diablo. Porque la idea de que tú tienes poder para hacer o hacer algo por sí mismo es del diablo que pone en nuestra cabeza. Porque él sabe que tú eres frágil y no puedes lograr llegar a lugar ninguno por sí mismo sin que Dios lo permita o sin que Dios te ayude. Entonces, él te convence de algo que es una mentira. Porque va a llegar un momento que como tú eres frágil, incapaz de lograr todo por sí mismo, te vas a hundir. Y ese es el propósito del diablo. Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Eso es lo que vino el ladrón. Y aquí termino de hablar un poco sobre lo que es el barro. Pero entonces vamos a lo que es la vasija. Ahora entendiendo que yo no soy nada, vale, he entendido. Entonces, hay alguna, quizás alguno dice, eso explica algunas cosas en mi vida. El hecho de que, bueno, yo soy, no soy nada solo, yo estaba haciendo las cosas solo. Entonces, ya he entendido, ya es algo interesante para mí. Entonces, yo soy frágil, no tengo poder sobre mí mismo. Pues entonces, esto ya explica un montón de cosas. Ahora, yo mmm, quiero ser vacía. Pero ahora vamos a entender el proceso de lo que es ser una vacía. Entonces, lo primero, si tú quieres apuntar ahí, en ese lugar, para que tú entiendas, porque algunos quizás van a entrar en el proceso, y otros quizás ya están en el proceso, y van a identificar por qué que algunas cosas nos pasan a nosotros. Entonces, en el proceso, lo que estoy hablando aquí, hermanos, estoy hablando, situando el alfarero Dios... Y el barro tú, pero el proceso es como un alfarero natural hace una vacía de esta que tú compras ahí en, en las tiendas. El proceso es el mismo. Por eso quisiera un ejemplo interesante porque tiene que ver con algo natural. Entonces, eh, lo primero, el alfarero elige el barro. Entonces, y eso es interesante. Y eso es interesante Y quizás se tú y Yo clamo para que el Espíritu Santo Te traiga revelación de lo que voy a decir Aquí ahora Porque esto, este punto Aquí De que el alfarero elige el barro Y ojalá que el Espíritu Santo Abra tu intelecto en este momento Para entender esto de la elección del barro eh, Porque eh, Ahí enseña el valor que tú y yo Que nosotros tenemos ¿Entiendes? Algunos están aquí y, y, y quizás eh, dicen, y, y no está mal eh, decir, mira, yo elegí a Dios y esto ya es fenomenal, pero eso no es lo más interesante, ¿entiendes? Porque tú elegir Dios, <ríe> elegir Dios y Dios necesita que tú eligieras a Él de alguna manera, Dios es el Todopoderoso ¿Entiendes? A Dios digamos como Dios, vamos solo a separar Dios, este Dios que es todopoderoso, creador del universo, tú crees que naturalmente, a no ser por el amor que Él tiene por nosotros, Dios te necesita a ti o necesita a mí para alguna cosa, Él es el yo soy, el todopoderoso, con que tú elijas o no Él no va a cambiar el hecho de que Él es Dios y es todopoderoso, eso no cambia, no cambia nada Dios, pero lo precioso de eso, es que, como el alfarero aquí que va a hacer la vasija, antes que tú elegieras a Dios, Él ya te eligió a ti. Entonces, con que tú elijas a Dios, no cambia lo que es Dios. Pero con que Dios te elija a ti, cambia quién eres tú. ¿Entiendes? Con que tú elijas a Dios, no cambia nada. Dios sigue siendo Dios. Y tú dices, Yo no quiero más saber de Dios. Él sigue siendo Dios. ¿Entiendes? Entonces, ahora antes que Dios te elegiera a ti, tú no eras nada. Y cuando Dios te eligió a ti, tú empezaste a hacer todo. Y si Dios deja de elegir a ti, tú vuelves a hacer nada. Entonces, la profundidad de eso está diciendo, sabes qué? Para empezar, cada persona llegó aquí en esta manera de una manera. Algunos tienen un buen concepto de sí mismo, otros un concepto medio, y otros tienen un gran concepto. Lo precioso es aquellos que tienen un gran concepto. Porque aquellos que tienen un gran concepto de sí mismo son aquellos que saben que fueron elegidos por el alfarero. ¿Me entiendes? Aquel que viene con un pequeño concepto es porque no tiene comprensión plena de eso. Entonces, eh, eh, yo hablando, uh, hablando con amigos o ministrando alguna cosa, ¿sabes? Eh, tu suceso incomoda a muchas personas, ¿sabes? Eh, el hecho de que tú ya detectaste. Tienes conciencia de que tú fuiste elegido, hace con que tú eres una persona, sea una persona próspera, bendecida, eh, que aunque las adversidades vengan, tú sigues diciendo, no, mi vida es fenomenal, eh, bueno, he caído ahora, pero me levanto y va a ser algo fenomenal lo que me va a pasar, el hecho de que tú sabes que fuiste elegido por el Creador. Pero aquel que no tiene esta conciencia, cuando vienen las dificultades, claro, dice, ahora, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a ocurrir en mi vida? Es porque él no tiene el concepto real de lo que él es. Un elegido por el alfarero. Entonces, algunas personas, claro, yo imagino, algunos yo sé y otros no, pero claro que juzgan la persona que yo soy o la persona que tú eres. Entonces, algunos pueden decir que Marcos es presumido, algunos pueden decir que tú eres presumido bueno, yo voy a molestar a alguien aquí en esta mañana porque la verdad es que yo soy el presumido de verdad yo creo que yo soy el tío como dice ahí fuera mismo. ¿entiendes? Sabes. yo creo que yo soy uno de los mejores que hay aquí dentro ¿Sabes? ¿sabes? y sabes no soy ni uno de los hijos amados yo soy el hijo amado ¿entiendes? Y moléstate si quieres. O tú puedes molestarte o decir, yo también soy. ¿Entiendes? Pero ojo, yo estoy diciendo eso. No es porque yo pienso. Es que el que me eligió me hace pensar así. Todos los días. Cada vez que yo me despierto y miro, está mi mujer, está mis hijos. Yo digo, hombre, yo soy el tío. Con tantas mujeres yo me quedé con la mejor. <risa> <risa> con tantos hijos los mejores son los míos si todos nosotros aquí en esta mañana tenemos esta conciencia solo hay mujeres mejores solo hay hombres mejores solo hay hijos mejores solo hay gente de lo mejor aquí en esta mañana entonces tú tienes dos opciones molestarse conmigo y empezar a tener más rechazo a mi vida o decidir ser como yo creer que tú eres lo mejor aquí entiendes, porque solo habrá mejores aquí en esta mañana, pero sabes el motivo por lo cual yo digo eso es porque yo sé que yo fui elegido yo elegí a él pero antes que yo elegiera a él él me amó primero él me eligió, entonces es importante, lo primero el alfarero elige el barro Romanos capítulo 10 eh, y versículo 9 habla sobre el hecho de que el, al el alfarero nos eligió ¿Y cómo nosotros elegimos a él? Porque algunos dicen que han elegido a él. Pero de hecho, cuando miramos al final, dicen, pero su vida no refleja a alguien que eligió el alfarero. Elegir el, alfa, elegir el alfarero, más que palabras, es reconocer que él te eligió a ti. ¿Entiendes? Que él te eligió a ti, que él te amó primero. Entonces, elegir el alfarero por ejemplo, es que cuando vengan las circunstancias que no, las cosas no van bien para ti tú sigues creyendo que aunque tú pases por el valle de la sombra de la muerte no ibas a temer más alguno porque él está contigo eso es aquel que eligió el alfarero aunque esté desempleado que perdió todas las cosas que tiene recuerda que eso no, no es lo que tú tienes el valor más precioso que hay en ti no es lo que tú tienes es lo que tú eres que es distinto no son tus coches, no son tu casa no son, no son tu familia es lo que tú eres ¿entiendes? el bien más precioso que tú tienes eres tú porque fuiste elegido Dios no eligió tu coche, Dios no eligió tu casa Dios no eligió el dinero que tú tienes Dios te eligió a ti y porque Él te eligió a ti Él te ha dado coche, casa, familia, hijos y todo, salud, todo lo que tú tienes y Él seguirá haciendo aunque las circunstancias digan que no, el manual, la palabra de Dios sigue diciendo que aunque tú estés desempleado y pierdas todo, el, alfalero, el alfarero te eligió. Y las pruebas están en su palabra cuando él dice, yo fui joven, ahora ya soy mayor, pero nunca vi un justo, un elegido desamparado, ni su descendencia a medingar pan. Es, esos son los elegidos. Entonces, lo primero que el alfarero hace es elegir. Y el texto de Romanos 10, 9, habla de aquellos que aceptan la elección. Por eso que algunos no avanzan, porque el hecho de que el alfarero me eligió a mí, no quiere decir que yo le elegí a él. Entonces, para que yo sea esta vacía perfecta, yo tengo que aceptar la elección de él. Porque el que antes dominaba el barro que es movido para cualquier cosa, él no pregunta, él, él eligió a ti para destruirte. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón vino para robar, matar y destruir. El ladrón eligió a ti para te matar y para destruir. Pero distinto del alfarero, el alfarero es sensible. ¿Sabes? Él no es bruto. Que te elige a ti y dice, no te da opción, no te da elección. El alfarero coge el barro, pero no son todos los barros que pueden ser utilizados. Porque no son todos barros que aceptan. El manipular del alfarero. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice, aquellos que acepto que dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creieres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Traduciendo para el texto de Jeremías capítulo 18, que si confesares con tu boca que Jesús es el alfarero y creieres en tu corazón que Dios le levantó de todos los muertos, serás hecho una vasija perfecta. Es esto lo que el texto está diciendo. Si tú confesares con tu boca, él me eligió a mí y yo acepto tu elección, también te elijo a ti. Ahí el alfarero puede empezar a trabajar. No son todos los barros que pueden ser trabajados, porque hay barros que no aceptan. En el natural también, no todos los barros, barros. tiene algunos que de alguna manera no aceptan. Y esos son aquellos que no eligieron el alfarero. Seguiendo, la segunda fase, después que el alfarero elige el barro, viene la fase del reposo. Y esa fase es interesante, como yo he dicho, algunos quizás van a entrar en el proceso y otros ya están en el proceso. Y quizás lo que Dios te va a dar hoy es explicar que tú estás en el proceso. En este momento es el momento de suma importancia para la futura vacía, ya que es un momento en el que el barro adquiere consistencia para que pueda moldearse. El tiempo de reposo del barro está relacionado con el tipo y el tamaño de la vacía que el alfarero quiere hacer. Es algo interesante. Eh, algún, nosotros, yo soy uno de ellos, nosotros, la característica humana es que nosotros somos impacientes. Eh, muchos vinieron aquí a España de otros países, por ejemplo, los extranjeros que están aquí, da igual cuál sea tu país, quizás tú ya conoces persona o tú eres una de las que estás pensando eso, ¿sabes? Salieron de su país y pensaron, voy aquí porque necesito cambiar de vida. Y en tu cabeza hiciste un plan, voy a estar ahí X años y estará todo resuelto. Y ya pasaron los X años y tú no tienes ni papeles. ¿Sabes por qué? Eh, hay dos cosas. Primero, eh, parte del proceso quien define es el alfarero. Una, porque el alfarero sabe el tamaño de la vacía que él quiere hacer. Entonces, ¿sabes por qué es importante el primer punto? Saber que el barro, el barro fue elegido. Porque aquel que sabe que fue elegido, aunque el proceso esté tardando, él tiene conciencia que el alfarero solo hace lo que es mejor. Y si de alguna manera parece que está tardando, no es que está tardando, es que la cosa va a ser más grande aún. ¿Entiendes? Pero hay, una segunda, hay un segundo detalle en el proceso. Porque existe el tiempo del alfarero en el proceso y e existe la resistencia del barro. La resistencia del barro a veces retrasa el proceso del alfarero. ¿Entiendes? Entonces, existen dos partes en el proceso. Lo que el alfarero quiere hacer, y tiene un proceso, el plan de él es hacer en dos años. Pero este barro es un poco más duro, es más complicado de moldear. Entonces, este va a tardar un rato más. Entonces, el alfarero puede hasta, quiera hacer en dos años o en tres años. Pero el barro dice que no, el barro quiere tardar más. Entonces, la dureza del barro también, la resistencia del barro también retrasa el proceso. El alfarero sale buscando el barro y encuentra barros de varias maneras. Y él tiene la capacidad de transformar todos aquellos barros que están distintos en una única masa. Pero cada uno tarda un poco más, porque este barro es más difícil. A la pregunta de Dios, ¿qué barro eres tú? El más fácil es el más difícil. Y eso define exactamente el tiempo que va a tardar el proceso también. Entonces lo que define el tiempo que va a tardar un proceso para una vasija ser hecha es Porque el alfarero es el único que sabe el tamaño del vaso que quiere hacer De la vasija que quiere hacer Y segundo, el barro muchas veces resiste al proceso Entonces la pregunta que tú puedes hacer en esta mañana Tú estás resistiendo al proceso no, 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 yo estoy dispuesto Lo que Dios quiere hacer conmigo yo estoy dispuesto o tú eres aquel porque eh, el líder no, no cuadró como tú querías, tú ya dices, ah, ya dejo todo. Eh, porque el siervo no te cumplimentó cuando llegaste aquí, lo dejo todo. Porque el discipulador no, no fue, según las características que tú esperabas, lo dejo todo. Porque tú pediste algo para Dios y Dios no ha dado la respuesta que tú querías, lo dejo todo. Porque hay personas que, no es que tarden el proceso, que ellos deciden abortarse en el proceso, abortar el proceso, yo no quiero más el proceso, se acabó, quiero salir, no quiero ser vacío. Y hay personas que entienden, no, yo fui elegido por el alfarero y aunque existe un proceso, puede que tarda, pero él tiene, como él sabe que fue elegido, el elegido sabe que es amado, entonces él, él siempre tiene un, persa, un pensamiento benigno, sobre lo que Dios es y lo que Dios está haciendo. Aquel que no tiene la conciencia de que fue un barro elegido, en el proceso de empieza a cuestionar el alfarero. ¿Sabes? Y muchas veces el problema es que no cuestionamos a nosotros mismos, pero cuestionamos al alfarero. A eh, veces eh, te resulta familiar, que cuando pasa un problema en tu vida, tú siempre buscas una persona para decir, no es culpa de mi madre, es de mi padre, es mi jefe, es el que mi compañero de trabajo, es mi mujer, son mis hijos. Pero muchos hablan de tantas personas y se olvida de hablar, soy yo, soy yo, soy yo. Eh, el problema soy yo. Como el barro no es nada solo, nosotros crecemos junto con estos... Procesos inacabados que están, mira a tu lado ahí, a la izquierda y a la derecha. Gente que está en el proceso y no está acabado todavía. Pero déjame decir, esta persona que está a tu lado, a la izquierda y a la derecha, es determinante para que tú seas aquello que Dios quiere que tú seas. Es determinante, tú no llegarás a lugar ninguno sin este, esta persona inacabada que está ahí a tu lado. Entonces, ¿hay alguna vacía que va a ser grande aquí y está en el proceso? Seguimos un poco más. Después viene un otro tiempo que es parte. Primero elige el barro. Después, después que elige el barro, deja el barro ahí descansando para que pueda prepararlo. Y ahora que ya ha descansado su tiempo, el barro tiene su momento de ser pisado, pisoteado. <risa> Algunos dicen: Ah, no entiendo. Ahora entiendo lo que me está pasando, estoy en este proceso, entonces viene después de reposo se pisa el barro con el objetivo de eliminar todo el aire y permitir que la masa adquiera consistencia y uniformidad, las burbujas que hay en el barro en este momento, ellos producen una máscara de falsa resistencia en el recipiente, sabes lo que Dios hace en este momento es divertido, porque es muy parecido, barro con nosotros, porque hay momentos que tú pareces grande, pero tú no estás grande, tú estás hinchado, ¿entiendes? Y Dios no, no es hinchazón, por ejemplo, yo no soy gordo, estoy hinchado, ah, yo sé que alguno ha pensado eso, entonces, ya voy, yo. yo soy un vaso que está hinchado, pero no soy, no soy así, entonces, hay veces que tú piensas que estás grande ¡Ah! Pero tú no estás grande porque el alfarero no terminó el trabajo en ti Estás en la fase de ser pisado Y ahí en este momento que tú estás hinchado El alfarero viene pff, y revela quién tú eres Y sabes cómo el alfarero hace eso en el proceso Cuando tú empiezas a leer el manual de lo que tú eres La palabra del Señor ¿Sabes? Cuando tú empiezas a leer la palabra y conocer la palabra, conocer el manual de la máquina que tú eres, este manual es la boca de Dios hablando quién tú eres y el real estado que tú estás. Y en ese momento tú uh, vuelve a tu tamaño normal. Entonces, ese es el momento que muchas veces el Señor quiere ponernos en nuestro debido lugar. Pero esto porque Él nos ama. Siempre recordando que yo fui elegido al principio, todo eso pierde el sentido si yo pierdo el punto de que yo fui elegido, si yo recuerdo que fui elegido en este momento a veces el señor viene en la burbuja y pisa y eso algunos y es mentira dice el señor está probando. Yo he escuchado una canción hace unos días, eh, yo me he hecho bastante crítico de las canciones también, Lucas. He escuchado una, Dios te envía al desierto, Dios te, Dios te quita eso, Dios te hace eso. Dios es un Dios de bendición, el que va al desierto somos nosotros. Él lo único que hace es permitir que nosotros vayamos ahí, en este lugar. Esta es su manera de pisar, dejar que tú hagas lo que tú quieras en el momento que tú quieres. Él está varias veces diciendo, hijo, este es el camino que yo tengo para ti. Esto es lo que yo quiero hacer contigo. Y yo, no, pero es que, señor, yo tengo una idea mejor. Yo tengo una manera mejor de llegar. Ahí, ¿qué es eso? Es el barro, el vaso diciendo al alfarero lo que él tiene que hacer. Pero el barro no sabe nada de sí mismo y va a decir al fabricante lo que va a hacer. Entonces el señor dice, vale, si tú quieres autoconstruir, si alto, hacer vacía, pues hazlo entonces, sigue tu camino. Y ahí algunos dicen que el Señor lleva a la prueba, el Señor lleva al desierto, el Señor quita, el Señor... no, no, el Señor da, nuestro Señor es un Señor que da, el Señor que bendice, el que maldice y que intenta probar cada día a nosotros, la verdad es el diablo, el Señor no nos lleva al desierto, nosotros vamos al desierto y él nos saca del desierto cuando nosotros permitimos este sí es nuestro Dios entonces el momento de ser pisado es el momento que el barro va a tener la consistencia que necesita va a dejar de ser hinchado entonces a veces tú estabas en grandes cosas y ahora el diablo te está convenciendo pequeño, no es pequeño que tú estás en el tamaño que Dios, Dios quería que tú estuvieras en este momento en el alto que tú estabas era una farsa una farsa intención de alguien grande de una vasija grande Hoy el Señor te puso en el lugar que te corresponde a ti y sabes una de las cosas. Cuando sabemos que el alfarero nos eligió y Él es el único que sabe hacer un vaso perfecto, a donde quiera que nosotros estemos, que Él nos permite, que nos lleve a estar, nosotros estamos contentos. No estoy mirando que esta vasija es mayor que yo. No, lo importante es que... El que fabricó la grande vacía también me fabricó a mí. Y él le hizo aquella vacía grande por un propósito. Y me hizo quizás con la perspectiva humana, más pequeño también por un propósito. Porque el mejor lugar siempre es estar en el propósito y en el centro de la voluntad del alfarero Entonces, ahí nosotros somos pisoteados. Este es un momento que, está, que hay referencias en la palabra del Señor, Mateo capítulo 23 versículo 12 dice porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido es un momento de humillación que pasa pero la verdad es que las personas muchas veces tienen la facilidad de exaltarse a sí mismo pero cuando necesitan ser humildes y humillarse, permitir este momento es difícil, ¿sabes por qué? porque hiere nuestro orgullo propio ah. no si no es para ser de la alabanza, no va. Incluso se queda abajo diciendo y viendo todos los errores que pasan en la alabanza y pierde la esencia que Dios está hablando a través de estos vasos imperfectos y que están mejorando cada día, ¿sabes? Ah, si no es para Dios ser líder, ah, no va. Incluso mira, 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 yo voy a estar en la celda de aquella persona que mira, es casi un nuevo convertido. Yo ya he leído la Biblia cinco veces no, pues entonces leíste el manual, pero no entendiste el manual. Que el barro no es señor de sí mismo, es el alfarero que define. Entonces muchas veces en esos lugares nosotros perdimos y, somos, y nos autoabortamos del proceso porque nosotros no estamos dispuestos a ser pisoteados. Y después viene la preparación para la mezcla. En ese momento se suman a la mezcla los componentes necesarios para que la futura eh, eh, embarcación adquirir resistencia O sea, la vacía en este momento En este momento que el cristiano comienza a adquirir Las características del maestro Gálatas capítulo 5 versículo 22 Habla sobre estas características Que van siendo añadidas Cuando el barro permite Ya fue pisoteado, ahora está con el corazón abierto Empieza a manifestarse en él Los frutos del espíritu El espíritu que ya vive dentro de aquel Que entregó su vida a Jesucristo Empieza a obrar de manera distinta, empieza a aflorar en él los frutos del Espíritu, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, ahí empieza a tener otras características, y en este momento, las personas ya empiezan a ver en esta vacía, características del fabricante, ¿sabes qué? mira, no tenía sentido ser bondadoso en este momento con esta persona, pero está siendo ahora, ¿Por qué está siendo bondadoso de esa manera? Hombre, parece como Jesucristo. Porque esta persona no tiene sentido creer que algo sobrenatural va a acontecer porque la circunstancia dice que no. Él está teniendo, teniendo fe tiene que ver con Jesucristo, empieza a aparecerse más con las características de lo que hace el alfarero en este momento, y es el momento que la mezcla está siendo preparada, y sabes, muchos de nosotros ya estamos muy contentos con el hecho que empieza a manifestar en nosotros frutos del Espíritu, y pensamos que ahí se acabó, no, no, ahí no se acabó, es solo parte del proceso, y ahí viene una otra parte del proceso, se fabrica la vacía. Después de estar preparado, ya la mezcla ya ocurrió, ahora se puede fabricar la vacía. Solo puede convertirse en una vacía según el maestro, el que hasta ese punto en el proceso ha aprendido a amar a Dios sobre todas las cosas. Ha aceptado su paternidad y entiende que el proceso es importante para que nos convirtamos en la vacía que Dios necesita que seamos. Ahí volvemos al texto de Romanos capítulo 9 y versículo 20. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? En este momento él ya entendió que Dios es Dios, que Dios le ama, y que él es del alfarero y dice, yo ya no quiero hablar más al alfarero lo que él va a hacer, yo quiero escuchar y esperar lo que él va a hacer. Y en este momento algunos dicen, ahora está terminado el proceso. No, no, ahora es el momento que Dios va a poner el vaso para hacer vaso, dar resistencia al vaso la vasija va al fuego ahí es cuando muchos se rinden porque no pueden resistir al fuego el último paso en la formación de un vaso no es que la vasija sea hecha no, ella fue diseñada ahora ella es puesta en el fuego para que ella pueda tener la resistencia al final Primero, segundo de Corintios capítulo 8 y versículo 9 habla del vaso que no abortó el proceso el que cuando entró en el fuego, él pasó por el fuego y superó la prueba de fuego. Ese es aquel que, segundo Corintios capítulo 4, versículo 8, dice así, que estamos atribulados en todo, porque en el mundo tendréis aflicciones, fue lo que dice la palabra del Señor. Atribulados en todos, pero no angustiados. Si tú estás angustiado aquí en esta mañana es porque falta algo del alfarero en ti en apuros, pero no desesperados. Ah, la circunstancia va todo mal, pero no estoy desesperado. ¿Sabes? La persona que no tiene Dios, que no fue tratado, no reconoce al alfarero, cuando vienen las dificultades, ¿sabes lo que él dice? Cuando el problema viene, ¿qué voy a hacer para librarme de este problema? Pero aquel que está en apuros, pero no desesperado, él dice, ¿qué va a hacer Dios ahora para sacarme de este problema? porque él sabe que el control no está en sus manos, está en las manos de él. Puede seguir. Perseguidos, pero no desamparados. Yo me acuerdo que una pastora que éramos juntos en equipo, un día estábamos en uno de estos encuentros y él estaba caminando, pastora Mara, que estaba con nosotros aquí antes, un día él estaba caminando eh, eh, en un lugar que hacíamos encuentro que se llamaba Peña de Oreb, y él estaba caminando y él sintió un demonio que venía detrás de ella. Y ella entendió en aquel momento, el diablo, un demonio estaba persiguiendo a ella en aquel evento, en aquel lugar. Pero ella sintió la presencia del demonio. Y era un lugar, este lugar que hacíamos por la noche, como estas fincas, es oscuro. Entonces a uno podía tener miedo. Y me acuerdo que ella tenía esta seguridad, la seguridad que tú y yo, nosotros tenemos que tener. Ella paró y dijo, tú sabes que tú no puedes tocarme, ¿verdad? Aquel que fue elegido tiene la seguridad. Que él puede hasta ser perseguido. La verdad, él tiene que tener la expectativa que va a ser perseguido. Pero tiene que tener como hecho que él nunca está desamparado. Nunca está desamparado. Va a ser perseguido, el diablo va a intentar en la mente o con personas, en tantas circunstancias. Y a una otra cosa, derribados pero no destruidos. La palabra del Señor dice que el justo cae pero no permanece postrado. Bueno, ahora para terminar yo quiero hablarles sobre lo que Dios habló conmigo antes. Eh, tiene una pregunta. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Eso es solo eh, la base, ahora es lo que Dios me había dicho. Y yo quiero terminar con esto. Eh, Alan. Entonces, para tú que apuntaste como el título del mensaje, eh, el vaso en las manos la vasija en la mano del alfarero cambia ahora que el título de la predica no es este el título es y sí si? esto fue lo que Dios habló conmigo cuando yo estaba sentado ahí yo quiero llamar al equipo de alabanza aquí por favor una cosa, yo creo que aquí todos han visto o ven películas, a mí me gusta ver las películas las series, esto todo, sabes hay unas películas que son de locos, por ejemplo ¿ya has visto las películas como eh, regreso al futuro, que va al futuro, va al pasado O entonces esas películas de ficción científica que hay hoy Que tú puedes se teletransportar al futuro O al pasado, hay muchas modernas hoy Que las perso algunas personas van, regresan al pasado y alteran algo Por ejemplo, como este eh, de Arnold Schwarzenegger ¿Cómo que es el nombre? Se me olvidó ahora es del del futuro que desde el futuro envía a alguien para que vaya al pasado, cambiar algo para que el futuro exista, sea distinto. Es de locos pensar que tú pudieras volver al pasado y cambiar algo para que sea distinto. No es así, es de locos pensar. Ahora, piensa desde esta perspectiva, que tú pudieras regresar al pasado y pudieras cambiar algo del pasado Algo que tú has hecho Y si tú pudieras regresar al pasado ahora Como en estas películas eh, Regresar ahí en el pasado Y cambiar algo Ni todo lo que hacemos son tonterías Hay cosas que son buenas ideas Pero tú has llegado al resultado hoy De que tu buena idea también no te llevó a lugar alguno No es que hiciste daño a nadie Pero es que también no llegaste a lugar alguno con tu proyecto familiar, con tu proyecto financiero, con tu proyecto hasta espiritual. Entonces, imagina que como en esta película, y si tú pudieras regresar al pasado y hacer distinto, ¿qué harías? ¿Tú aprovecharías esta oportunidad, si tuvieras esa oportunidad de ir al pasado? Por ejemplo, algunos pensaron en tener familia, y la verdad, yo me acuerdo que uno estaba aquí, no sé si está... La que estaba aquí, que divorciada y todo, algunas cosas. No sé si está aquí, pero hablando ahí, cuando estaba ministrando ayer, él habló que eh, perdió todo. Gaby habló aquí que perdió todo. Posiblemente ellos no son los únicos. Y algunos no es que perdieron todo, es que eh, eh, el real estado que tú estás no es la manera que tú esperabas. El proyecto que tú habías hecho... ...no llegó al punto que tú esperabas... ...no es que hiciste daño a nadie... ...ni a ti mismo... ...pero no estás contento... ...porque tú entiendes ya... ...mi plan no ha salido bien... ...ni mi plan familiar... ...ni mi plan espiritual... ...ni mi plan financiero... ...ni mi plan profesional... es un montón de cosas... ...no sale bien... ...ah... ...hay otros que... ...están aquí por ejemplo... Que ...incluso ya fueron líderes de celos... Un, ...otros vinieron aquí... ...de alguna manera... Y, y, y el proyecto que tenía en su vida y hablaban de boca llena yo sería un pastor, una pastora pero al fin y al cabo hoy ni siervo tú quieres ser aquí, no es menospreciando el siervo, pero diciendo el que no tiene personas que están a su cuidado directamente siempre pero tú no eres donde estás tú pastor, pastora, y si tuvieras la oportunidad de ir al pasado y cambiar eso tú harías distinto pues entonces, lo que Dios me habló en aquel día, ahí, Él estaba hablando conmigo, no solo sobre personas. Porque la palabra es para mí, al fin, hoy solo soy el locutor que está hablando aquí, pero yo soy uno de vosotros. Dios estaba hablando en aquel día, que yo he dicho casi un mes, Él estaba hablando conmigo, ¿y si tú pudieras cambiar algo de lo que tú has hecho, cómo sería? Y domingo pasado, ahí Dios me habló que era para yo hablar esto para ti. ¿Y si pudieras volver al pasado? Bueno, eh, te voy a quitar la, la expectativa que no hay como volver al pasado. Pero yo he dicho que el texto que yo he leído era la base por lo que Dios me había dicho. Volver al pasado no, pero Él te puede volver a ser de nuevo, si tú permites. Y la historia puede ser distinta. Entonces yo quiero orar por ti. Y yo voy a hablar de sí aquí. Y si tú cuadras con eso, yo quiero que tú vengas de aquí. Pero venga rápido. Porque cuando el Señor me habló, y si, sí, espera. Y cuando Él habló, y sí eh, yo he entendido. Y yo estoy abierto a eso. Y si pudieras tener una familia distinta, que tu familia fueron todos de la manera que tú planteaste cuando tú eras joven. Una familia feliz, una familia que sirviera a Dios, o... Tú no eras ni cristiano antes, pero una familia consolidada, distinto de tus familiares como fueron antes. Y si fuera distinto, ¿tú abrazarías esa oportunidad? Si, ¿Sí, sí, pues ven aquí delante. Porque lo que Dios me habló es que Él va a ser. Y si pudieras ser si el pastor que tú dices que tú ibas a ser cuando viniste, ¿tú abrazarías esta oportunidad? Mira una cosa, y tú, que pensabas que ibas a orar por personas para ser sanado, y hoy tú eres una enferma, una enferma, ¿y si Dios te curara hoy? ¿Tú abrazarías esta oportunidad para salir de aquí diciendo, no, yo era una persona que estaba enferma, pero hoy vengo a traer aquí para ti sanidad? Si tuvieras esa oportunidad, ¿tú abrazarías? ¿Y si tuvieras la oportunidad...? de que en los negocios, tú preguntaras para Dios y Él te dijera lo que tú ibas a prosperar y tú prosperar en Él. ¿Tú aceptarías esta oportunidad? ¿Tú aceptarías esta oportunidad? Entonces yo quiero llamar aquí, los fracasados en los negocios que vengan aquí, renunciando a su orgullo propio, porque la gente va a ver, porque yo hablé, los fracasados en los negocios, todos están viendo tú viniendo aquí. Como un fracasado en los negocios. ¿No? Pero la palabra del Señor dice que es mejor el fin de las cosas que el comienzo. Y hoy aquí no es el fin. Hoy es el comienzo. Dios te está llamando para el comienzo. Pues yo no tengo toda la lista de Isis, Pero voy a decir solo un más. Y si eso que Dios ha puesto en tu cabeza y que tú estás pensando ahora pudiera ser distinto, tú harías distinto... Si él te diera la oportunidad, tú harías distinto. Si tú harías distinto, sal de tu lugar. Por algo que yo no hable. Pero tú dirías así, no. Si tuviera la oportunidad de que eso fuera distinto, yo lo haría. ¿Puedes ponerla donde iría? ¿Sabes? Yo, yo iba a poner, cuando estaba en la semana iba a poner una canción para ellos cantar. Pero después viendo lo que habían puesto aquí, la verdad tiene todo que ver. Pero ¿cómo? ¿A dónde iré? Solo el alfarero tiene las palabras de vida que producen vida en mí. ¿A dónde iré? Las veces, lo, el motivo por qué tú estás aquí, para que las cosas sean distintas a partir de ahora, es porque en algún momento... Tú escuchaste otras palabras, quizás las tuyas propias, o las del diablo, o las de que otra persona ha dicho. Pero las palabras de vida solo están en él. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Entonces, este, este primer momento de esta oración lo vas a hacer tú. ¿Entiendes? Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Ellos van a cantar un trozo de esta canción, ¿a dónde iré? Pero tú empiezas hablando al Señor ahí en este momento. Sobre lo que tú vas a hacer distinto. Y Él va a avalar eso ahora. Yo te sugiero una de las cosas, ¿sabes? Que tú puedes decir a Él, Señor, eh, hasta ahora yo fui barro. <risa> Pero yo estaba diciendo para ti cómo tenía que ser hecha la vasija. Pero para empezar, yo te sugiero que empieces a decir, yo no quiero hablar, hoy yo quiero... Señor, la última cosa que yo quiero hablar ahora es diciendo: Señor, cámbiame y haz de nuevo. Y empieza a hablar lo que yo tengo que hacer y cómo debo comportarme. Cómo puedo empezar mi familia realmente de la manera que tú diseñaste. Cómo, Señor, yo puedo ser este pastor que todavía no es nada hoy, según la óptica natural. Pero, ¿cómo yo puedo ser eso? Empieza a traer palabras de vida para mí. Empieza a hablar con Él en este momento. Una de las maneras de que tú puedas vivir esta experiencia, ¿sabes cuál es? Reconocer que tú no alcanzaste lo que deberías alcanzar, no fue por el alfarero, fue por ti mismo. Habla con él ahora en este momento, habla con él en este momento. Porque no soy yo que hace, no soy yo, no soy yo que hago las cosas. Es una relación entre tú y él, entre tú y él. Él va a empezar esto de nuevo. Sí. Aleluya, Señor. Él te está escuchando en este momento. El farero te está escuchando, barro. cantando, no canten la canción Sí, señor Jesús el alfarero te está escuchando ¿vale? no te quedes en silencio hable para él lo que estaba mal hasta ahora que tú ya reconoces y ahí empiezas a escuchar las palabras de él para ti hoy va a ser un recomienzo para ti un recomienzo De vida eterna, a donde sí, Jesús iré, si no te, si sí, alfarero, ¿a dónde empieza a tocar este barro ahora, alfarero, si sí, alfarero. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Sí, señor, sí, señor. te está escuchando. Tómate tu tiempo. Sí, señor, Jesús. El medio nuevo de libre de esas personas que están aquí, quieren venir aquí y tocarles a ellos. Puede hacerlo según lo que tú quieras. Sí, señor Jesús. Sí, señor Jesús. Pues un anillo en mi dedo me sacó. Sí, señor Jesús. Sí, señor Jesús. Nuevas sandalias para su portar el día. Pues un anillo en mi dedo con el miedo nuevas andar si sí, sí, no y dijo, Compañeros los discipuladores aquí, por favor Si pueden subir aquí conmigo, por favor Los discipuladores que están aquí Si pueden subir aquí, por favor Los discipuladores, si pueden, los que están aquí Que suban aquí conmigo, por favor Nós vamos orar juntos nosotros que estamos aquí tenemos conciencia ¿Puede, puede venir aquí repartirse aquí por el púlpito nosotros que estamos aquí tenemos conciencia que Dios nos ha dado poder y autoridad y nosotros estamos caminando en unidad por eso yo quiero llamar a vosotros que juntos nosotros vamos a alzar las manos a estas personas a estas personas que están aquí nosotros vamos a declarar y aquí en este momento van a nacer los verdaderos pastores sabes, los grandes hombres de dios empezarán aquí ahora familias maravillosas perfectas según los ojos de dios serán constituidas aquí ahora empieza a declarar discipulador, vamos a declarar ahora Señor nosotros con base en tu palabra Señor que fue direccionada para este día nosotros declaramos que aquí empieza a ser construidas edificadas nuevas vacías en este momento Padre que en este lugar, Señor, aquellos que ya quizás han oído sobre lo que sería y no llegaron a ser, aquellos que vivían como barro creyendo que tenía poder sobre sí mismo y diciendo yo me voy a auto hacer una vacía, ahora reconoce que no tiene poder sobre sí mismos y viene aquí, Señor, rendidos en este momento para decir, Padre, Señor yo quiero ser hecho una vacía por eso en este momento Señor como tú me dijiste a mí yo declaro que empiezo a nacer nuevas vacías vacías que empiezan en el proceso en este momento barros sin ninguna perspectiva Señor, que así como tú Jesús no tiene ni parecer ni hermosura, pero serán la obra perfecta. Señor, serán la obra perfecta. Yo declaro aquí en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, que aquí familias que serán referencia están siendo construidas. Hombres y mujeres que serán referencia están siendo edificados a partir de ahora. Hombres de negocios que van a ser una referencia para que tu nombre oh Dios sea glorificado, yo declaro en el nombre de Jesús, que empieza nueva historia para vacías que van a ser construidas ahora, construidas ahora que no van a ser reparadas sino que construidas por el poder que hay en el nombre de Jesús que van a ser construidas por el poder que hay en el nombre de Jesús construidas por el poder que hay en el nombre de Jesús por el poder que hay en el nombre de Jesús está en el nombre de Jesús, 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 amén, 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 aleluya.